0: Już jesteśmy na antenie. Drogi bracie, braty, Błażej Suska, kustosz kustodii Kapucynów Ukrainy i Rosji prosto z Kijowa na łączeniu. Dzień dobry, witam, szczęść dobry. Boże. Trzeba Dzień jeszcze powiedzieć, boże. że brat jest na Ukrainie od 30 lat, no, czyli naprawdę kawał czasu, trzy dekady. No, mer miasta, Witalij Kliczko, nie zachęca do tego, żeby wracać do Kijowa, ale jednak część ludzi postanowiła, część mieszkańców postanowiła wrócić do Kijowa. To wielu ludzi wróciło, widać to na ulicach.
1: Widać, widać i widać na ulicach, i samochody jeżdżące, dużo bardzo wielko, wielko, wiele korków, no i też w kościele widać u nas więcej ludzi. No dzisiaj też słyszałem, że 70% mieszkańców Kijów wróciło, to jest bardzo dużo, 70%, ale też zauważyłem, że wrócił na przykład ojciec, jeszcze zostawiając dzieci, żonę gdzieś na zachodzie Ukrainy, wrócił sam, zobaczyć, sprawdzić, na no ile jest w Kijów bezpieczny.
0: 12 kwietnia na stronie kapucyni.pl jest taki wpis brata. W Kijowie nie ustaje napięcie. Szczególnie na granicach miasta blokady są wzmacniane, utrzymywane jest zagrożenie wewnętrzne i Mieszkańcy tego nie wyczuwają. Czyżby jeszcze Putin nie zrezygnował z Kijowa? Z drugiej strony odnawiany jest ruch tramwajów, trolejbusów. No wraca życie w mieście. No więc wraca życie w mieście, czyli co się dzieje?
1: No właśnie, to jest taka ciekawa historia, na ile mamy tutaj ludzi, którzy odwiedzają, jak ja mówię delikatnie, naszych chłopców. Patrz żołnierzy na, na granicach Kijowa, odwiedzamy ich niesystematycznie co jakiś czas, to parę dni. To co parę dni widać, że te umocnienia są odnawiane, wzmacniane. wzmacniane, W każdym razie granice Kijowa są wzmacniane wewnątrz miasta. Niektóre, tak usłyszałem wypowiedź właśnie mera naszego, że z 900 blok, blok, blok postów w Kijowie, w mieście, został zredukowany do 500. To, jest jakaś, to pokazuje, na ile w mieście wewnątrz jest spokojniej, ale na granicach żołnierze są cały czas przygotowywani i nie mamy takiego spokoju. W Kijowie wojna się zakończyła. Pogłosić to proszę. Naprawdę nie. Kijów jest cały czas taki, taki napiejęt. Są, ludzie wracają, ale pytanie, co będzie dalej? Nie wiem.
0: A czego wam potrzeba? Czego brakuje? No Z dostępem do internetu no, na szczęście widać, nie ma problemu.
1: Pani redaktor, tutaj mi się trzeba, nie wiem, w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że jak różni ludzie dzwonią, bracia ze świata kapucyńskiego dzwonią, no i tak mówię, że no u nas wszystko w porządku. No nas, następny dzień, no u nas wszystko w porządku. Miałem takie wrażenie, że czasami nie, 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 nie prosisz o przeproszenie, ale naprawdę przepraszam, u nas jest wszystko w porządku. To znaczy w naszym rejonie Kijowa, my jesteśmy na lewym brzegu, Dniepra. To tak jak tłumaczę, jakbyśmy byli na warszawskiej Pradze. To znaczy na tej nie, na nie najważniejszej części Kijowa. I cały czas powtarzam, że u nas jest spokojnie spokojnie, tak, w logice wojennej spokojnie. Ale co nam najbardziej potrzeba? To na zapytanie, no, no pokoju, no pokoju. Nie podejrzewam, że tylko nam tutaj na wojnie, ale każdemu człowiekowi sercu trzeba pokoju, a nam przede wszystkim, no i pokoju, no i szukamy oczywiście tak zwanej wróżki, jak to nazywam, wróżki, politologa, generała, który by nam wreszcie powiedział, no kiedy tam wojna się skończy. No, nikt się nie zdobywa na, na jakieś proroctwa, na przepraszam, na jakąś magię, żeby powiedzieć, że wojna się skończy wtedy i wtedy. To, to nam najbardziej potrzeba. Jeśli chodzi o materialną stronę, panie redaktor, naprawdę, no, powiem szczerze, yy, lepiej jemy yy, niż, niż przed wojną. Yy, bracia się śmieją. Konserwy te rolskie z różnych, wielu polskich nam służą. Oczywiście nie tylko nam, mówię teraz o kapucynach, ale dostajemy, mamy dużo żywności, rozdajemy. I ludzie przychodzą, I nie tylko my to w Kijowie, ale i na wschodzie Ukrainy. Mamy wspólnotę w Użrodzie. Użrod to jest taka mekka ukraińskiego spokoju, który jest za Karpatami. No, tam z bracia, też przyjmują dary, ale dla ludzi, którzy się przenieśli z tej strony wschodniej Ukrainy. są też potrzebujemy tylko pokoju, jesteśmy naprawdę zabezpieczeni. No teraz, ja mówię cały czas, trzeba zwrócić uwagę, mówię o naszym rejonie. Bo jak wiemy, front się przesuwa, to co media nagłaszały, i są prawdę. Do Bucza, Irpin, to to najbardziej medialne słowa naszych miast, no to tam jest wiele potrzeb, wiele potrzeb. I, i kończąc panią reakcję na to pytanie, trzeba się mi, nam przyznać, że my tutaj w Kijowie, tu, na bulwarze Perowa, tak się nasz ulica nazywa, my wojny nie znamy, tak jak, jak słyszymy od ludzi. My nie siedzimy w piwnicach, mamy światło, internet, yy, słońce nam świeci, to znaczy takiej wojny, którą przeżywają ludzie, my nie znamy. I teraz pytanie. Przepraszam, że nie znamy, czy pobudzinkowe, że nie znam.
0: A papież przyjedzie do, do Kijowa, do Ukrainy, jak brat sądzi. No bo um, ambasador Ukrainy przy Watykanie potwierdził, że przygotowania do wizyty są kontynuowane, ale też powiedział, że rosyjskie władze zrobią wszystko, by podróż papieża Franciszka jednak uniemożliwić.
1: Panie redaktor, taką iskierkę tej obecności papieża w Ukrainie to był Przedwczoraj kardynał Kajewski, ten znany jałmużnik papieski, był u nas tutaj na Perowa. Wczoraj odprawiał w kościele świętego Mikołaja. To jest też kontrowersyjna sprawa, zaraz odpowiem co do papieża. Kontrowersyjna sprawa kościół świętego Mikołaja, który jest nieoddany przez władze ukraińskie. Jest tam filharmonia, mówiąc po polsku, zał. No, była taka sytuacja. Nie cały rok, jeszcze ale przed wojną na pewno, nie cały rok, że ten, te organy się spaliły, ten kościół się spalił. Kościół nie, ale organy, które stały w prezbiterium kościoła. No i ten kościół jest nieoddany, no i ten, ten kardynał był, był w tym kościele, to też taki znak, no, że ten kościół mimo wszystko jest kościołem. A wracając do papieża, no liczymy na to, wierzymy, że jeśli by taki ambasador przyjechał, ambasador pokoju, ten, który buduje mosty, jakby przyjechał, no jest nadzieja jakby wiara w to, że może, może coś by się zmieniło w naszej tutaj Ukrainie i, i, i liczymy na to, ale tak pewności nie mam. No, cały czas jest to zamieszanie też wokół papieża Franciszka, nie chciałbym o tym mówić, ale... ale no właśnie taki jednak
0: chciałam brata o to zapytać, ponieważ no, wierni, wielu wiernych nie rozumie postawy Watokanu. Dlaczego nie ma jasnego potępienia dla, dla tej wojny, dla Rosji, dla Putina? Wielu wiernych nie rozumie intencji głowy Kościoła Katolickiego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego watykan nie zabiera, po prostu tutaj nie nazywa rzeczy po imieniu? Tak, tak, nie, nie.
1: No, panie to tak ładnie, to nazwały ewangelicznie. Tak, tak, nie, nie. I to jest prawda. Dla nas, tutaj ludzi żyjących i wierzących, i dla biskupów, dla yy, wszystkich nie ma. Podejrzewamy, że świat jest jednoznaczny. Nie ma tej spekulacji, kto jest tutaj ofiarą, kto jest najeźdźcą. Rosja jest najeźdźcą, jest okupantem naszym i tak dalej. Nie ma wątpliwości, teraz na ile... No i panie jak tutaj wejdziemy to takie delikatne płaszczyznę, delikato, to znaczy, ja tak rozmawiam z ludźmi często i tak pytam, w jakim języku będziemy rozmawiać? Nie? No Tak ludzie patrzą, czy będziemy rozmawiać po ukraińsku, czy po rosyjsku, bo tutaj jest ten problem. Ja się nie, 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 nie chodzi o język ukraiński, czy rosyjski, czy będziemy rozmawiać i tutaj po ludzku, czy po chrześcijańsku I teraz po ludzku, nie mam wątpliwości, jakie tutaj role odgrywa Rosja, że Ukraina jest okupowana. To jest po ludzku. A teraz po chrześcijańsku, i których może papież myśli bardziej po chrześcijańsku, bo opowiedzieć się, to znaczy postawić siebie na przeciwko kogoś drugiemu. To jest taki jakiś pewien, pewnego rodzaju osąd, chociaż prawdziwy, ale to jest osąd mimo wszystko. Dlatego tutaj może papież jest tutaj bardziej delikatny, nie wiem, chce się bardziej wypowiedzieć po chrześcijańsku niż po ludzku. I dlatego dlatego jest taki dla ludzi jest taki no, mało jednoznaczny. I to wprowadza niepokój. i w Kremia Kościoła również.
0: A jak będzie wyglądała Wielkanoc w Kijowa? W ogóle y, oczywiście Wielkanoc będzie w Kościele Prawosławnym za, za tydzień. No, u nas jest oczywiście już tak. w tę niedzielę. Ale czy w ogóle mieszkańcy Ukrainy, ukraińcy, y, mieszkańcy Kijowa w ogóle y, mają do tego głowę, myślą o tym, przygotowują się w, w cieniu wojny, kiedy jest wojna w Ukrainie?
1: Panie redaktor, y, no wiadomo, jest u nas to napięcie, taki właśnie ten podział w kalendarzu nawet w tym roku, tak jak pani jest tylko tydzień, ale mieliśmy i trzy tygodnie, i miesiąc różnicy w kalendarzu. Ale my jako kapucyni, mamy o tyle dobrze, że my mamy wspólnotę w wspomnianym urzędzie, gdzie nasi bracia świętują Wielkanoc za tydzień, to znaczy za następną niedzielę. I tutaj dla nas nie ma różnicy, takiej taki szalonej różnicy, jak to może być w Polsce, niewidoczne. Że świętujemy dwa razy, i Boże Narodzenie, i Wielkanoc, w różnych kalendarzach. Ale ludzie, co co my widzimy, że na pewną niedzielę palmową w naszym kościele była jedna Eucharystia, no było z 200 osób. To znaczy, widać, ludzie wracają i będą świętować. I będą świętować w tą niedzielę, i będą świętować za tydzień. Są też, Ukraina mimo wojny będzie świętować. No wiadomo, to nie nie są te, te same święta, Życzenia wesołych świąt, może bardziej teraz mówię, tyle wesołych, co, co spokojnych, w pokoju, to te święta są dla nas ważne i potrzebne, ale będziemy świętować inaczej. No, my na przykład wczoraj świętowaliśmy ten Wielki Czwartek, dzisiaj w Górnym Kościele, ale już noc paschalną, całą noc będziemy świętować w Dolnym Kościele, właśnie ze względu na zaciemnienia szybszy okien. Stąd też schodzimy, że tak powiem, z paską do podziemia do Dolnego Kościoła, gdzieśmy oczywiście też mieli uchodźców i, i, i tam by, to i kościół i schron. Są też Bogu dziękować. Będziemy świętować mimo, mimo wojny i niepokoju.
0: No to tyle w części radiowej. o oczywiście nasz gość prosto z Kijowa, czyli brat Błażej Jezuska z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam i dla wszystkich dobrych świąt życzę.
1: Dajemy wszystkiego dobrego.
0: Ale jesteśmy cały czas, drogi bracie, jesteśmy cały czas. Jeszcze nawiążę do Watykanu, bo to mnie też jednak zaintrygowało, myślę, że nie tylko mnie. I tutaj wokół tego też są liczne kontrowersje, też ludzie są oburzeni, bo Watykan twardy na pomysł, żeby podczas drogi krzyżowej dziś wieczorem krzyż niosły rodziny ukraińskie i rosyjska, rodzina ukraińska i rosyjska wspólnie. A papież przy okazji apeluje też o wielkanocny rozejm, no ale internauci ludzie porównują to do sytuacji z II wojny światowej. Ambasada Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej zakwestionowała też tę ideę. Jak brat na to patrzy?
1: Panie dyrektor, szczerze mówiąc, to trochę się obawiałem właśnie z tego pytania, bo my wiemy o tej stacji, drogi księżone, o tej 13 stacji, no ja tutaj bardziej chciałbym się wypowiedzieć prywatnie. No wiadomo, że za, za mną tutaj na Ukrainie, to szczególnie, nie? że ja jako rzymski katolik, to za mną bezpośrednio nie tylko stoi biskup, ale i papież. Nie? W takim sensie też i, i odpowiadam, chcąc, nie niechcąc za tego, za tego papieża. Panie redaktor, jest to dla mnie osobiście też niezrozumiałe. I tutaj mój, mój przełożony miejscowy gwardian, Sergi Kipa, który jest tutaj naszym gwardianem w Ukrainie, z południowej Ukrainy, Właśnie on wspomniał, i to widać o dużo światła, taka historia z Ewangelii, gdy Jezus umiera, jeden poprosił o przebaczenie z tych łotrów, tak zwanych dobrych łotrów, no i oczywiście Jezus mówi, dzisiaj będziesz ze mną w raju. To znaczy, że, że tak jak to słyszałem, taką wypowiedź, to była pierwsza kanonizacja. Pierwsza kanonizacja, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Ale uwaga, co się działo z tym drugim? Ten drugi nie był wciągnięty, ten drugi łotr z drugiej strony krzyża nie był wciągnięty do, do, do nieba. Pan mu nie ofiarował miłosierdzia i przebaczenia. Dlaczego? Bo on nie poprosił. I tu jest taka, ten moment kontrowersyjny w tej drodze krzyżowej, nie, że no Ukraina i Rosja, na razie Rosja nie prosi o przebaczenie, nie przyznaje się do błędu. No, w ogóle, Czy to w ogóle nastąpi? I dlatego jest taka kontrowersja z tą drugą krzyżową, z tą 13 stacją ostatecznie. No właśnie też wspominaliśmy, z kardynałem rozmawialiśmy na ten temat. Tutaj u nas już wspomniałem kardynał Krajewski.
0: No i co powiedział no, kardynał Krajewski? Ma,
1: no, że prawdopodobnie już się tego nie da zmienić, nie? Ma wątpliwości też, ale bo dlatego, że nie wiem, ktoś już zaplanował, ktoś zdecydował. już wiem, że już nasz tutaj kioski, yy, rodem z Litwy, pisał list do Watykanu. No i będziemy czekać, jak, jak ta sprawa się rozwiąże. Ale tym... jest, to, jest tutaj u nas poruszenie. Nawet te ukraińskie media piszą też o tym. Dzisiaj rano sprawdzałem, piszą też o tym. Są też Jest jakiś odźwięk negatywny.
0: Ale co w tym liście nuncjusza było? Czy to była jakaś, jakaś taka forma protestu? No może protesty za dużo bo... powiedziane, ale jednak no, wyrażenie pewnych wątpliwości na temat tego pomysłu.
1: On na, napisał list, że jest wątpliwość. Nie zgłosił problem, który jest tutaj w Ukrainie odnośnie tej 13 stacji. Tyle co ja wiem z kontaktu z nocjaturą, że został wysłana wątpliwość, a teraz nie on nie mówił, zdjęcia, nie zmienięcie, on decyzję nie podejmuje, tylko zgłasza problem do Watykanu jako no, sowiecko nota bene, on i nasz ambasador polski, jedyni, którzy pozostali w Kijowie z tych ambasad europejskich tu w Kijowie. Jak mówił, jak mówi bocież Polski szacu dla ambasadora, dla polskich ambasadora i dla, dla Nucjusza.
0: No tak, no to była chyba osobista decyzja pana ambasadora, że tak właśnie będzie. <coughs> Natomiast rozumiem, że brat też ma dużo wątpliwości jednak na temat tego pomysłu. Tak, zwyczajnie po ludzku.
1: Tak, zwyczajnie po ludzku, tak, tak. Bo no, to jest takie, no właśnie mówił o tym, że, że troszeczkę to jest takie, no nie wiem, czy człowiek prosi o przebaczenie, czy nie prosi da przebaczyć. To jest taki takie moment, no jak wiadomo, my jako kapłani spowiadamy, ale spowiadamy tych, którzy proszą o to przebaczenie. No tak, którzy chcą wyrazić wypowiedzi.
0: skruchę jednak. I, i co więcej, no obiecują jednak, y, że się poprawią.
1: No i, i na ile? I teraz jest moment, I tak, że jeszcze będzie ta za dość uczynienie. Tak jest, tak. I tak. No właśnie na ile ta osoba, ta, ta pani z Rosji jest przedstawicielką tego narodu rosyjskiego. No Ja słyszałem, na ile, na ile to jest prawdą, że, że te panie i ta Ukrainka i, i ta Rosjanka mieszkają od dłuższego czasu w Italii, we Włoszech, To nie są ludzie, że tak powiem, z frontu któregokolwiek, że oni, no w każdym razie, na pewno jakiś symbol. Pytanie, jak ten symbol interpretować? No tutaj jestem bardzo ostrożny.
0: No też dla wielu też jest zdumiewająca jednak postawa patriarchy Cyryla, który no wspiera tę wojnę. On ją rozgrzeszył, po prostu rozgrzeszył Putina z tej wojny, de facto.
1: Pani redaktor, mnie tutaj. Stawia w że, sytuacji. Kusi mnie. Kusi mnie, mnie i żeby powiem, żeby już zaczął krzeszyć. Na razie grzeszę myślą. Myślą. Boję się grzeszyć mową. No jasne, że tak, że to jest kontrowersyjna osoba, postać. No tam nie wchodzę w szczegóły. Współpracownik. To no, no jest tak, jak jest. No. Dlatego tutaj chrześcijaństwa, zobaczyć, no patrzeć, że w myśleniu, w wypowiedziach. Przepraszam, dokopać się temu tego chrześcijaństwa jest tam naprawdę trudne. Dlatego tutaj no, trzeba się modlić. Jak się mówiliśmy o nawróceniu Rosji, no to, to jest patriarka moskiewskiego kościoła, to też się modli mi się o nawrócenie patriarki Kiryła.
0: No Ambasador Ukrainy przy Watykanie, chociaż to dyplomata to nie owijał też w awenę no, i powiedział, że to lider duchowy, który popiera tę wojnę i stoi po stronie terrorystów.
1: Tak, tak. No coraz częściej się mówi. No Wrócimy do tej wojny, która się rozpoczęła w 14 roku w 2014, ta wojna na, na Donbasie no to też taki widziałem dyplomatyczny problem, jak, jak ta operacja się nazywała. Nie? No to jest jest to jest, anty-terroryst, to jest ATO, nie? ATO, to jest antyterrorystyczna operacja. Jest anty-terrorystyczna, no to znaczy jest jak, jakiś kraj, jak ktoś jest terrorystą, no to teraz, no nazwijmy to, no Rosja jest terrorystą, nikt tego świat tego nie wyznał. No to zmieniono nazwę z czasem, to jest OOS, nie? to jest Operacja Objednanych zył w OOS, no to też to nie jest wojna, to no jakaś operacja, to jest tak, tak to zostało nazwane u nas.
0: Jest to wojna. Wszystko.
1: A jest to wojna, oczywiście, że tak. I myślę, tutaj, panie rektor, jeśli mogę chwilę, tutaj była taka rodzina u nas, znaczy była, bo wyjechali, teraz już wrzucili do Kijowa, która wyjechała w 2014 roku z Doniecka do Kijowa. Tutaj zamieszkali, na stałe. Małżeństwo i czworo dzieci, no, te, te dziewczyny są już takie no, kobiety dorosłe i, i wszyscy wyobrazić, że ta wojna przyjechała do nich, za nimi, nie? że oni mieszkali w Kijowie i obecnie też tą samą wojnę przeżywają. Sądzę, że ja tak to chcę to nagłości, że rzeczywiście że ta wojna się nie rozpoczęła 22 lutego, tylko 8 lat temu. 8, 12, 10, ile? 14. 8 lat 8 8 temu. lat temu. No to to wszyscy
0: Ukraińcy o tym mówią, powtarzają to właściwie, można powiedzieć, wszyscy są bardzo tutaj zgodni, że że dla nas wojna zaczęła się w 2014 roku i to jest jak gdyby, no teraz to mam do czynienia z tą wojną, jak to się nazywa, fachowo pełnoskalową. A chciałabym wrócić jeszcze do świąt Wielkanocy. Czym Wielkanoc w Ukrainie różni się od takiej polskiej?
1: To jest zresztą, na ile my większość tutaj tych, tych kapłanów przyjechało z Polski, no to w jakim jakimś sensie musimy przywieźli tą tradycję z Kościoła Polskiego. Są też u nas w rzymskim obrządku, no na ile liturgia jest, jest rzymska, nie jest polska, nie jest ukraińska, jest rzymska, no to no się nie różni. Tylko na przykład do no, takich szczegółów, poświęcenie darów. Jak w Polsce jest całą sobotę wręcz i to jest cel, no, to myśmy szybko zrozumieli, że jeśli ludzie przyjdą tylko na poświęcenie koszyka, tak zwanego koszyka, no to później nie przyjdą na liturgię sobotnią. No to mądrość już pasterska, my święcimy koszyki po liturgii nocnej, to znaczy w niedzielę rano, święcimy koszyki i ludzie idą na to śniadanie wielkanocne, politurgii z koszykiem, na śniadanie ze święconym jajkiem. Bo taka jest różnica, ale to jest szczegół, ale dla nas już pastersko ważne.
0: Na przykład, tak?
1: W Łóżu tam właśnie u, u moich braci, jak katolików, jak ja i jadę do braci jako przełożony odwiedzami, no to ja tam, że tak powiem, krzyż, krzyż stawiam w drugą stronę i nie ma problemu. I ta właśnie statystyka, co ciekawe, statystyka tego kościoła się liczy koszyki. Jeden z naszych braci żartując, mówi: My jesteśmy tutaj koszykarze. Koszykarze, my jesteśmy.
0: A, a, a w tym koszyczku jest mniej więcej to samo, co, co w naszych koszykach? Yy,
1: tak, I, i trafia się również kachor, to jest takie wino, wino... Yy, Jak
0: się mocne. nazywa? Kafor? Kachor,
1: znaczy Kafor? pisze się a No ale oczywiście tutaj przyjmujemy to z żartem i też błogosławimy. No, u nas to jest akurat na świętego Jana, przed na Narodzeniem. A tutaj może w w koszyku też podobny i świeczka się świeci koszyku jest z tego na świeczka w czasie poświęcenia. No i, i proszę sobie wyobrazić, jak na przykład grekokatolików, to są dosłownie, no i prawosławych również, to są dosłownie ulice zamykane, bo tyle ludzi przychodzi. Nie już na liturgię. Liturgia cerkwie są naj, najczęściej niewielkie, ale na ulicach te poświęcenie koszyków, to idzie przysłowiową ministra, ksiądz ma swoje wiaderko i ministra z drugim wiaderkiem z wodą idzie, bo nie wystarcza wody. No, panie redaktor, to jest troszeczkę na pograniczu no, wiary, tradycji, żeby nie powiedzieć po cichu magii. To jest wszystko tutaj
0: wymieszane. Ale <grymne> takie smakołyki, no bo mm, święta też y, to y, odpowiednia y, odpowiednie menu, tak można powiedzieć. No przecież jest ta biała kiełbasa, jest oczywiście jajo jako symbol odradzającego się życia. No są oczywiście różne mazurki, wypieki wszelakie. A, a co się pojawia na, na ukraińskim stole?
1: To jest tak, jak, jak wspomniałem wcześniej, że myśmy przywieźli tradycję, no to i też ludzie pytają, a co w tym koszyku tam powinno być. No to wtedy właśnie też, na ile to jest możliwe. No tej białej kiełbasy, no przy całym, dos- przy wszystkich dostawach z Polski białek i niestety nam nie dowieśli. E, oczywiście żartuję w tym momencie, są te białki i basy, ale już szan jest mocniejszy, już jest to jajko. Jajka też są malowane, czy jak się tam mówi. E, w każdym razie są... E, no, pisanki. Zól,
0: pisanki. Też,
1: a, pisanki, tak, tak. Kraszanki to jest, to jest też.
0: Też, albo kraszanki, tak, te. no bo są różne metody no. ozdabiania tych jaj. Tak, tak.
1: Znaczy, koszyk jest panie Rzeka, koszyk jest bardzo podobny. Ale oczywiście my też cały czas zwracamy ludziom uwagę, no, ewangelizując, że to naprawdę jest to no, symbol ważny, tego baranka paskalnego, chleba. Jezus uczynił, mnożył chleb, ale istotą nie jest, jest kosz, Istotą jest ważna tradycja. Podtrzymujemy ją. Ale żeby w tym, to, ta tradycja nie zastąpiła nam czegoś ważniejszego.
0: Ale drożyzna jest.
1: Panie redaktor, drożyzna drożyzną, ale były taki moment, że jej w sklepach nie było. To był krótki czas. Nie było w sklepach, no bo wiadomo wszystko, albo przyczyna, wiadomo, wojna ogólnie rzecz biorąc, a z drugiej strony też wyjazd chłopów, przepraszam, na wojnę, no i brak dostaw, ale szybko, szybko, szybko rząd ukraiński się uporał, w sklepach jest drożej, wszystko, ale ludzie pozwalają sobie jeszcze. jeszcze. Pytanie, jak Bóg bo jeszcze jakieś tam ktoś tam zapasy miał i, i, i sobie, sobie pomógł. I a propos jedzenia, to powiem taką historię, tutaj do nas przyjeżdżają wolontarzy, którzy, których my tutaj gromadzimy, przerzucamy jedzenie i wyjeżdżają na, na wioski. Szczególnie teraz po tym, jak Bucza była wyzwolona, to tam Bucza była szybko zaopatrzona, ale te wioski mniejsze, to proszę sobie wyobrazić, że pojechali na taką wioskę, że nic nie było i rozdawali wszystko, i w pewnym się zorientowali, to jest z chwili, że, że mają tylko karton puszek jedzenia dla, no, dla psów i kotów. No i na ile oni mogli, no to tłumaczą, że to już nie jest jedzenie, to jest dla psów i kotów, no oczywiście jak to na wiosce wszyscy mieli koty, wszyscy mieli psy i rozdali wszystko, łącznie ze swoimi kanapkami. No, akurat to jest taki moment, gdzie naprawdę tego jedzenia wtedy dla wystarczyło, a mówiąc po polsku przednówek, przednówek, wiosna, kończy się jej zima, a wiosna jeszcze nie ma co jeść na wioskach, bo później to już sobie wioska poradzi, ale takie sytuacje się zdarzały, że, że tego jedzenia brakowało.
0: To ksiądz,
1: koszy to koszyk wielkanocny, przepraszam, jakiś tam na pewno będzie wszystkie.
0: W Ksiądz Prat mówił o tym, że w dolnym kościele, właściwie ja przeczytałam bardziej o tym, że ten dolny kościół służył za schron, tak? Ten, tak ta tak. kapucyńska placówka.
1: Tak jest, I obiemy, myśmy właśnie mieli, i to dlatego na początku, gdy wybuchła wojna, pierwsze nasze zajęcie było jak zagospodarować, znaczy nie było trudności zagospodarować ten kościół, ale wszystko, żeśmy zeszli do kościoła, i niektórzy bracia mieszkali, też spali w kościele, ja byłem na tyle leniwy, a może, bez, a może mniej bojaźliwy, że ja spałem w domu, w, znaczy w cały czas, ale w nocyśmy ochraniali kościół, ochraniali ludzi, którzy spali. i i wszystko było, całe duszpasterstwo, kuchnia, wszystko, wszystko mieliśmy w dolnym kościele, właśnie w tym schronie. Tak jak pisałem, to dolny kościół, tiré schron. I salki duszpasterskie, wszystko, wszystko mieliśmy na dole. Były takie sytuacje dla nas trochę trudne, ale byliśmy przygotowani na to, że policyjna godzina trwała nie noc, bo było tak, że najczęściej ludzie w nocy spali u nas w naszej schronie i na dzień wychodzili sobie do domu. A były sytuacje takie, że nie można było wyjść, wtedy było wszystko z razem i śniadania, obiady, kolacje, a później były wieczory, te długie wieczory, noce, no to byśmy normalnie taką, że tak powiem, że na ile ja sobie przypomniałem oczywiście z filmów Wojny, no to na ile gitara, na ile śpiew, na ile piosenka pomagały utrzymać kondycję psychiczną ludzi, no to myśmy normalnie brali gitarę, siadaliśmy z ludźmi i w tym dolnym kościele, że tak powiem, pod gitarę śpiewaliśmy pieśni ukraińskie i polskie, i kończąc taki wieczór pieśni patriotycznej, hymnem Ukrainy I, i w taki sposób myśmy pomagali ludziom przetrwać. A szczególnie tym ludziom, którzy przyjeżdżali do nas właśnie z tych terenów okupowanych, tutaj się myli, przebierali, jedli i następny dzień wyjeżdżali na zachód, zachód Ukrainy, zachód polski. Panie reaktor jeśli można, bo na czas się nam kończy.
0: I jeszcze chwilę, możemy porozmawiać.
1: E, Chciałbym powiedzieć o jednej historii, ale to właśnie dziękuję po, po, Polakom w Polsce, ja byłem świadkiem takiego wywiadu, który udzielała jedna pani, dyrektorka Domu Ojca Pio, gdzie jest siedziba chrześcijańskiej służby poratunku, tak to się nazywa. I ona, oczywiście w takim wojskowym mundurze, no i opowiada o swoim mężu, który opowiada to bardzo tak że powiem, bezemocjonalnie, bez wruszenia. Opowiada o mężu, który wojuje, jeden syn wojuje, drugi syn wojuje. I ona tak mówi to bardzo tak spokojnie I ona też w jakimś sensie wojuje. No i tak mówi, no, no taka wzruszająca historia i w pewnym momencie ona wspomina o pomocy, jaką udzieliła Polska Ukraińcom i proszę sobie wyobrazić, ona wtedy zapłakała, wtedy się zruszyła i zaczęła płakać. I to, i to mnie też wzrusza. jak Polacy pomagają Ukraińcom. To jest tutaj dla Ukrainy jest bardzo ważne, to jest takie, że tak powiem, dwa fronty. Nie? Jeden front, to znaczy, te, przepraszam, ten diabelski, to jest wojna, to jest na, a drugi front aniołów, to nie jest przesada. Wiadomo, nie chodzi o życie moralne, jakiekolwiek, ale to, o to otwarcie Polaków jest tak wzruszające tutaj, że tym świadkiem tego wzruszenia to była ta kobieta, która mówi, o, jeszcze raz powtarzam, o synach mężu, którzy wojują, walczą, to ją nie wzrusza, a tutaj mówię o Polakach, o Polsce, o tym przyjęciu, ona to się rozpłakała. To było bardzo mocne dla mnie. Dlatego to ja tu chciałbym żebym powiedzieć, w takim sensie dziękując, dziękując właśnie w Polsce, Polakom. I to nie jest jakieś takie kompantyczne, kulturalne wręcz, żeby podziękować. To jest to moje życie, to doświadczenie, które jest bardzo mocne dla mnie. Ja też mam jeszcze siostrę w Polsce, siostrzenicę. I jak usłyszę, jak oni też wspomagają, to mnie też rusza. Dlatego tak też łyka w tym momencie yy, Głos mi się łamie, bo to też dla mnie wzruszające. Dlatego patrzymy na Polskę z strony tutaj Ukrainy, wojny. I, i to jest tak na koniec powiem, że, że ta wojna rzeczywiście pokazuje w człowieku co jest. Przepraszam, jest i diabeł w tym człowieku, jest i anioł. I takie ekstremalne sytuacje jak wojna pokazuje nam bardzo dużo. Co jest w nas? Nawet kwestia, nigdy nie przebaczymy tym Ruskim, nigdy nie przebaczymy to, nigdy na razie nie proszą o przebaczenie. No to nie będzie tego przebaczenia, tak mi się wydaje. Ale jeśli poproszą o przebaczenie, no właśnie to jest po, ludu, po chrześcijańsku. No. I takie jeszcze inne doświadczenie, pani, pani redaktor, taka dziewczyna, nie tutaj, która była w schronie. Tak, chodzimy, jesteśmy, my kapucyni, nikt z nas nie wyjechał z Ukrainy, chociaż mieliśmy możliwość, jesteśmy wolni, możemy też, było, można było wyjechać na porządku wojny. I ona tak patrzy na mnie, mówi, no i tak, no, no bracia są z nami, teraz dziękujemy, ale jak bracia wyjadą, i tak ona, głos jej się łamie i przyjdą Ruscy i, on, i ona to mówi, no i będą gwałcić. Ja tak patrzę i tak oczywiście, no skłamie, ale no, przecież to no, niemożliwe. Tak myślałem, To no, już niemożliwe. No przecież, no wojna jest wojną. No, są prawa wojny, no wojna to jest między, żo- między żołnierzami. No przynajmniej teoretycznie tak. A później się okazuje, że ta dziewczyna nie przesadzała. Oczywiście ona wyjechała, wszystko jest dobrze, z nią akurat. Ale te historie, które media nagłaśniają, są prawdziwe, są prawdziwe, bo niekiedy mnie pytają, czy media, przepraszam, a media to kłamią? Nie, bo mówią prawdę, tylko może nie całą prawdę, no bo druga prawda to jestem ja tutaj w tym momencie, że, że my nie doświadczamy tej wojny takiej, którą doświadczali ludzie, ale tam było tak, jak było. I te gwałty też były, jak wiem, i zabójstwo. I...
0: No, Kijów po, po prostu okazał się nie do zdobycia dla, dla Rosji. No, Rosjanie po prostu odstąpili, a tak, przecież tak. plany miały być takie, że właśnie to ma być ten główny cel i że w, w ciągu 72 godzin czy tam kilkudziesięciu, no że bardzo tak. szybko, że to miał być taki blitzkrieg, że tam miał być zainstalowany jakiś marionetkowy rząd podporządkowany Rosji. Tak się jednak nie stało na szczęście. A jak to przez te trzy dekady, odkąd brat mieszka w Ukrainie, zmieniło się nastawienie Ukraińców do Polaków? No bo nasza historia jest trudna, trzeba powiedzieć. W przeszłości też była powodem trudnych relacji Polaków i Ukraińców. Czy te rowy zostały zasypane przez to, jak teraz odnosimy się do siebie nawzajem, jak Polska pomaga Ukraińcom, bo przecież przyjęliśmy 2 miliony uchodźców, głównie to są kobiety z dziećmi i przecież tak. wiele osób znalazło schronienie po prostu w domach Polaków.
1: Ja miałem takie doświadczenia, ja te, kiedyś miałem jakieś kolekcje w Polsce, no to mówiłem, że przeżyłem na Ukrainie w Kijowie, przeżyłem dwie rewolucje. No i ktoś mnie tam zażartował i październikową też. I ja mówię, no, no nie, bo na październikowej nie przeżyłem, ale tą, tą, tą amparą, pomarańczową rewolucję, Majdan też przeżywaliśmy. Tutaj w naszym klasztorze, to jak teraz na dole, to byliśmy u góry, mieliśmy szpital, było 140 chorych osób, jak był Majdan, tu na lewym brzegu. I były telefony z Polski wtedy. No i ja my pomagamy. No jak wy Polacy pomagacie Ukraińcom? Takie były pytania. No byłem lekko oburzony, że historia była taka jaka była. Nie można jej ani zapomnieć, ani łagodzić. Po prostu tak jak było, tak było. Ale pytanie, czy tą historią trzeba żyć? To jest ten moment. No, 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 no nie, nie będziemy tutaj, no nic się nie stało na Wołyniu. No jak się nie stało, jak się stało? Ponieważ ja jestem, ja jestem urodzony w Wałczu. To, to niewiele mówi na zachodniej Polsce, zachodnio-pomorskiej obecnie. Ja tam spotkałem Ukraińców. Oczywiście, jako młody chłopak rosłem, no i jacyś dziwni ludzie się tam pojawiali, którzy mówili: szo, 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 znaczy, tak, tak słyszałem, ja wiem, wtedy mało, małolatek byłem, nie? Ale wiedziałem jedno, że wszystko, co złe w tym Wałczu, to byli Ukraińcy. Takie miałem doświadczenia. Ja później się, że łapałem się za głowę, gdy ja później przedstawiałem na przykład braci młodych kapucynów już z Ukrainy, no to tam miałem taki psychiczny uraz, ten wałecki, że ja nie mówiłem sobie Ukrainiec, no bo nie chciałem go obrażać. Jak mu powiem Ukrainiec, to bym go obrażał. To mówiłem brat z Ukrainy, to inaczej brzmi. I proszę sobie wyobrazić, z takim wałeckim myśleniem, ja wyjeżdżam na Ukrainę w 90 roku pierwszy raz, no i z takim lę- lękiem, no bo ci Ukraińcy, rozumie pani, no, że będą ryzać tutaj tych, tych lachiw. No, takie miałem wyobrażenie. Ja tu przyjeżdżam i spotykam normalnych ludzi, normalnych w znaczeniu, no, takich samych jak my, jak my Polacy, te same problemy, no, bardziej obciążeni komunizmem, bo ten komunizm był i dłużej, nie było kościoła, ja tak, powiem, tak jak w Polsce to nie było tej oazy, miejsc, gdzie można było myśleć spoko- swobodnie w jakimś sensie. Dlatego te, byli, więcej są obciążeni, ale ale ten Wołyń jest świadomości Ukrainy, jest świadomości Ukraińców. Ale i Majdany, te, te wspomniane przeze mnie, i ta wojna na pewno w jakimś sensie yy, nas, nam wspomoże w jedności tej narodowej, narodów ukraińskich i, i, i polskich. Międzyrektor, kiedyś dawno, dawno temu, wy czytałem taki, taki artykuł. Przepraszam, że tak powiem, nie, nie obrażając nikogo, o dwóch najgłupszych narodach w Europie. No. No proszę sobie wyobrazić. No No, to wiadomo, nie trzeba trzeba odpowiedzi. No Polacy Ukraińcy, dlatego że Ruski z tego korzysta. Oczywiście nie obrażam ani Ukraińców, ani tych Polaków. I właśnie to to jest ten moment. Dlatego, na ile my będziemy mądrzy, na ile będziemy, że tak powiem, no pytanie, czy wystarczy do jedności mieć wspólnego wroga? Czy to jest właściwa jedność? Bo ten wróg, da Bóg się kiedyś zakończy, Rosja, czy wojna się zakończy. co wtedy będziemy, jak będziemy patrzeć na siebie? Będziemy go wspominać, wspaniałą historię polsko-ukraińską? Czy w jakimś sensie te rany, które są w tej rzezi w jakimś sensie się zabliźnią? Za, za Ale przepraszam, panie redaktor, zawsze jest, w każdym narodzie są różne. I strony polskich, i strony ukraińskich. Ale, panie redaktor, ja tam gdzieś tam w jakimś liście pisałem, przypomniałem, mi piosenka Siesława Niemena, święte pamięci ludzi dobrej woli jest więcej.
0: Ja się tego trzymam. Dobry wolni mówię oczywiście. Ja się też tego trzymam. Tak to myślę, że dla tych wielu kobiet, dla tych Ukrainek to też będą bardzo trudne święta. Są tutaj z dala od domu. Mężowie na wojnie.
1: Tak.
0: No. To będą trudne święta.
1: Naprawdę. Ale mówię, na na ile oni... No w każdym razie... I tu jest właśnie teraz wezwanie dla, dla Polaków, dla Polski. W się z, jako naród się sprawdzamy tutaj. I na pewno te, będą trudne, na pewno. My się też modlimy za te rodziny. Niektóre zostały te sceny na dworcu kolejowym, nie, że żona z dziećmi siada do, do pociągu. A nawet taki słyszałem, jeden z braci był na dworcu, był też by odwoził. To nawet stoi żołnierz z karabinem. No tak, jak na wojnie mówi, nawet nie myśl podchodzić. Nie? Znaczy, mężczyźni mówią nawet nie, nie myśl podchodzić do wagonu. No i oczywiście wyjeżdża, pytanie, skąd my to wiemy? Gdzie, gdzie to kiedyś widzieli? No, no druga wojna światowa, teraz tam trzeci. No, przesadzam oczywiście, nie daj mógł. Ale takie sytuacje są, no i te kobiety z dziećmi, tak jest. Ale z drugiej strony spotykam żołnierzy, oni są w jakimś sensie spokojni, nie? że moja żona jest z dziećmi, jest dobry w miejscu, I miejscu i to, że tak powiem, ich, ich uspokaja i daje im wolność, jakoś, nie? że mogą walczyć. I, nie muszą myśleć, co z, co z moimi dziećmi w Kijowie, dajmy na to, nie czytamy, wejdź Boba, nie spada jak teraz.
0: A co by Brat na koniec powiedział naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Z, internautom przed tymi świętami Wielkiej Nocy, na których symbolika jest bardzo krzepiąca, bo to z martwych wstanie?
1: Tak. Mianowicie, dzisiaj szczególnie yy, piątek to jest też taki bardzo trudny dzień. Trudny, nie? no bo wiadomo, jak chcemy, nazwę mamy i po ludzku, i po chrześcijaństwie, ale to cierpienie, trudności. Nazwijmy to krzyż, doświadczamy krzyża. W moim życiu ja też nie miałem lekkiego życia i w dzieciństwie, w tym wałczu, ale w pewnym momencie ja jedno, że krzyż, teraz oczywiście dla osób wierzących, krzyż, na innych trudności, nie wiem, kryzysy, dyskomfort, jakkolwiek byśmy to nazwali, staje się w duchu, tylko w duchu Jezusa, krzyżem chwalebnym. My mamy w kościele to te, na my jako kapucyjni franciszkanie mamy taki krzyż sandamiano Damiano, my to nawet, krzyż franciszkański. i on jest bardzo wymowny, to jest ikona bizantyjska zresztą, jest bardzo wymowny, że Jezus na tym krzyżu nie wisi, Jezus na tym krzyżu stoi. Oczywiście ukrzyżowany, oczy ma otwarte, co ważne, to jest krzyż już uwielbiony, chwalebny. To znaczy, panie rektor, nawet moje grzechy, moje trudności, nawet ta wojna, tak naprawdę, i to jest to słowo dla... Yy, dla widzów, dla słuchaczy i widzów, że wojna nas nie może zabić. Chrześcijanina nie zabija. Ani mój grzech, ani moje trudności, ani moje kłopoty. W krzyżu my jesteśmy zbawieni. I to jest ten moment. No i pytanie, czy to, jest, to są jakieś puste frazy, frazesy, jakiś fanatyk religijny. Mam na uwadze siebie, czy po prostu człowiek wierzący. I to jest dla mnie bardzo ważne. Właśnie ten krzyż boli tak samo, ale on jest chwalebny. Jezus nie umarł na krzyżu. Umarł, ale zmarł w historii. I teraz mój krzyż mnie nie zabija. I, na, I dlatego wojna musi wydać owoce pozytywne. I to jest właśnie ten moment śmierci chrześcijanina. Większości ludzi, którzy giną na wojnie Ukraińców, no Jezusy też, to są chrześcijanie. Tak więc chrześcijanin, śmierć chrześcijanina musi wydać owoce owoc pozytywne. Tak jak Jezus taki ten, ten krzyż, chrześcijanina też musi wydać owoce. Dlatego wierzymy, że ta wojna wydać również owoce. Ale dzisiaj boli, dzisiaj krwawi, dzisiaj umiera Jezus, umierają ludzie. Te dzieci, wołcone kobiety, o tym nie można zapomnieć. Ale powtarzam, nie możemy tym żyć. Dlatego, że pojutrze będzie ten zma- ranek zmartwychwstania i mimo wszystko będziemy się radować. Dlatego, że, że na wojnie świat się nie kończy. To jest tylko etap.
0: Ale Dlatego w wojna... na tej
1: nadziei życzę spokoju i sobie, i, i, i wam, i tym rodzinom, o których wspominaliśmy.
0: I oby ta wojna zakończyła się jak najszybciej.
1: To daj Boże, amen.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Brat Błażej Słuska, kustosz, kustodii kapucynów Ukrainy i Rosji, był z nami. Wszystkiego tak, dobrego.
1: Dziękuję za zaproszenie. Łaniam się. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego
0: dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio